0: Mit diesen Tipps und Tricks fürs Conversion Tracking bist du deiner Konkurrenz definitiv einen Schritt voraus. Bleib dran. Gezieltes Online-Marketing mit Google Ads. Aus der Praxis, für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus Sie und hallo, herzlich willkommen zum Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von Adrock Marketing, einer Performance Online-Marketing-Agentur. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das für alle von euch relevant ist, nämlich mit Conversion Tracking. Conversion Tracking klingt erstmal relativ simpel. Wir werden ganz einfach einsteigen, erstmal grundsätzlich was um Conversions etc. pp, was ist da zu beachten, vielleicht auch so ein bisschen das Thema Attributionsmodelle einsteigen, aber dann zum Schluss werden wir eine neue Möglichkeit in Google Ads beleuchten, wie ihr Offline-Conversions in euer Google Ads reinimportieren könnt, auf ganz, ganz einfache Art und Weise. Das heißt, ihr bekommt hier eine zusätzliche Tiefe an Daten, wo ihr jetzt nicht nur sagen könnt, okay, wie viele Leads tracken wir denn, sondern auch, wie wertvoll sind denn die Leads, die wir tracken wie viel konvertieren, welche konvertieren, welche werden vom Marketing-Qualified-Lead zum Sales-Qualified-Lead zum tatsächlichen Abschluss. Das heißt, wir bekommen hier die Möglichkeit, deutlich tiefer in die Daten reinzuschauen und deutlich mehr Informationen zu nutzen, um unsere Kampagne dann am Ende des Tages auch optimieren zu können. Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Spoiler in die Zukunft, ja, was wir am Ende der oder gegen Ende der Episode entsprechend behandeln werden. Jetzt erstmal ganz grundsätzlich Conversions, ähm, Warum thematisieren wir das überhaupt? Also Conversions sind ja Handlungen von Nutzern auf unserer Webseite, die für uns einen gewissen Mehrwert darstellen. Je nachdem, was du für ein Unternehmen hast, sind diese Aktionen unterschiedlich. Als E-Commerce-Unternehmen ist es in der Regel der Kauf. Als Lead-Gen-Unternehmen ist es in der Regel ein Anruf oder ähm, abgesendetes Kontaktformular. Ja? Aber es gibt ja noch weitere Handlungen, die irgendwie einen Mehrwert haben. Zum Beispiel ein heruntergeladenes PDF hat einen gewissen Mehrwert. Das ist jetzt noch nicht die finale Conversion, die wir haben wollen, aber hat einen Mehrwert. Das Ansehen von mehreren Produktseiten hat auch einen Mehrwert. Ja? Das ist jetzt auch nicht die finale Conversion, die wir haben wollen, aber ist ein Mehrwert. Deswegen unterscheide ich und unterscheiden wir auch intern zwischen harten und soften Conversions. Harte Conversions sind die Conversions, die wir am Ende des Tages wirklich haben haben wollen und müssen, damit das Unternehmen besteht und damit wir auch die Ausgaben für Google Ads entsprechend rechtfertigen können. Das sind genau diese Anrufe, abgesendeten Kontaktformulare, Käufe. Alles, was dem unmittelbaren Ziel des Unternehmens dienlich ist, und zwar dem Hauptziel des Unternehmens, Umsatz zu machen. Oder wenn ihr ähm, wohltätig seid, dann natürlich entsprechend Spenden zu sammeln zum Beispiel. Ja, aber sagen wir jetzt mal, äh, wir möchten Umsätze machen und wir möchten neue Kunden generieren. Das ist so das Hauptziel des Unternehmens und das sind harte Conversions. Alles, was darüber hinausgeht und diesem Ziel zwar zuträglich ist, aber nicht dem Ziel entspricht, sind softe Conversions. Das heißt, natürlich ist es wichtig, dass sich jemand ein Produkt in den Warenkorb legt, ansonsten kann er es nicht kaufen. Natürlich ist es wichtig, dass er den Kaufprozess startet, ansonsten kann er den nicht abschließen. Aber es sind nicht harte Conversions, es sind auch keine Käufe, es sind softe Conversions, sogenannte Micro-Conversions auch. Also Conversions, die wichtig sind im Kaufprozess des Nutzers, aber... Tatsächlich den Kauf noch nicht abschließen. Das gleiche haben wir auch bei, bei Lead-Formularen. Ja, wenn ein Nutzer auf das Über-Uns-Formular geht, dann natürlich hat er ein gewisses Interesse an uns und möchte er uns gegebenenfalls auch kontaktieren, sich über uns informieren, etc. Wenn er auf die Kontaktseite geht, natürlich das ist alles wichtig, aber es ist noch kein abgesendetes Kontaktformular. Dennoch sind es Informationen, die wir vielleicht haben wollen. Wir möchten wissen, wie viele Menschen fangen ein Kontaktformular an auszufüllen und wie viele senden es tatsächlich ab, wie viele legen etwas in den Warenkorb und wie viele kaufen es tatsächlich am Ende. Deswegen ist es wichtig, dass wir beides mit hineinnehmen, aber nicht gleichwertig tracken, ja. Und dementsprechend gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir die Conversions einrichten sollten und das werden wir uns entsprechend jetzt anschauen. Häufig sehen wir auch, dass die Conversions nicht korrekt implementiert sind, das heißt, dass zwar irgendwas getrackt wird, aber am Ende ist es gar nicht klar, es werden zum Beispiel 60-70 Conversions reported und dann fragt man den Kunden nochmal, okay, hast du letzte Woche wirklich 60-70 Kontaktformulare bekommen und sie sagt, nee, ich äh, weiß auch nicht so wirklich, was da getrackt wird. Das heißt, schaut euch eure Conversions an. Es ist enorm, enorm wichtig, um zum einen die Profitabilität eurer Google Ads Kampagne natürlich irgendwie ähm, abschätzen zu können oder sogar erkennen zu können, aber auch, wenn ihr dann irgendwie automatisierte Geburtsstrategien verwendet, wie Conversions maximieren, weil ihr das im AB-Test macht oder so, dann müsst ihr die richtigen Conversions drin haben, damit Google überhaupt weiß, für was soll ich denn überhaupt irgendwie optimieren, ja, wenn man jetzt im schlimmsten Fall, das nur schon mal als kleine Vorschau, wenn ihr äh, einen Seitenaufruf, ja, den Aufruf von einer Produktseite als Conversion drin habt, als eine primäre Conversion, dann wird Google Nutzer finden, die Lust darauf haben, sich Produktseiten anzusehen, ja, oder zumindest drei, vier Produktseiten sich ansehen, wenn das eure Conversion ist, weil das ist eine Conversion, die Google leicht, leicht bekommen kann und die ihr gesagt, wo ihr gesagt habt, das ist eine Conversion für mich, das ist wichtig für mich, wenn ihr jetzt die Conversions maximiert, dann wird natürlich besonders viele Produktseiten äh, irgendwie sich angesehen, aber nicht zwangsweise gekauft, ist also eine viel, viel schwierigere Conversion und dann wird die Werbeanzeige halt nicht für die richtigen Nutzer äh, aufgesetzt. Das heißt, nehmt das mit rein, okay, also, äh, das heißt, wir wollen Conversions äh, erstellen, das macht ihr ganz einfach äh, unter dem Menü und dann unter Messung Conversions, dann könnt ihr dann ein, eine Conversion hinzufügen, ähm, wählt eine entsprechende Kategorie aus, zum Beispiel Kauf, was jetzt im E-Commerce halt zum Beispiel wichtig wäre, wenn ihr dann diesen Kauf auswählt und jetzt habt ihr eine Möglichkeit, ja, sobald ihr, eine Kategorie ausgewählt habt und das ist ganz, ganz wichtig, egal was ihr da auswählt, darunter steht Optimierungsmöglichkeiten für Conversion-Aktionen. Dieses Feld müsst ihr defin oder dieses Dropdown-Menü müsst ihr auf jeden Fall ausfahren lassen, ja? weil diese Optionen, die jetzt dahinter stecken, sind enorm, enorm wichtig, damit halt nicht das passiert, was ich gerade gesagt habe, dass ihr softe Conversions dran habt, wo ihr dann Google drauf optimieren lasst. Ja? Das heißt, hier, indem ihr das ausklappt, habt ihr jetzt die beiden Optionen primäre Aktion für die Geburtsoptimierung verwenden oder sekundäre Aktion wird nicht für die Geburtsoptimierung verwendet. Ich weiß nicht, warum das versteckt ist, das ist enorm wichtig. Wenn es eine softe Conversion ist, dann legt es als sekundäre Conversion an, dann Könnt ihr zwar die Daten daraus sehen, wenn ihr die alle Conversion-Spalte mit einblenden lasst, könnt ihr diese Conversion sehen, könnt ihr sehen, wie häufig wurde etwas in den Warenkorb gelegt, wie häufig wurde der Kaufprozess gestaltet, etc. Aber Google nutzt diese Conversion nicht, um die Gebote zu optimieren. Das heißt, ihr bekommt die Daten, aber ihr habt nicht den Effekt, dass Google dann versucht, nur darauf zu optimieren. Ja, das gibt euch viel, viel mehr Insights, kann vielleicht auch nochmal langfristig vielleicht so ein, zwei Hinweise an Google äh, senden, äh, dass das wichtig ist, aber halt nicht jetzt primär wichtig ist und dadurch könnt, könnt ihr dann nochmal ganz anders reporten und ganz anders optimieren und vielleicht nochmal Probleme ganz, ganz anders aufdecken. Ja, der nächste wichtige Punkt ist, wenn ihr die Conversion einstellt, nehmt immer ein Conversion-Match mit hinein. Zumindest bei den primären Conversion-Aktionen solltet ihr immer, immer einen Conversion-Wert mit reinnehmen. Beim E-Commerce ist der Conversion-Wert ganz, ganz offensichtlich. Ja, das ist der, der, der nette Umsatz, der am Ende bei rumkommt in der Regel. Ähm, der, den könnt ihr euch dynamisch über eine JavaScript-Variable zum Beispiel reinziehen oder wenn ihr eine API habt, weil ihr zum Beispiel Shopify verwendet, dann wird es einfach dynamisch in Google Ads reingespielt. Das heißt, dann müsst ihr nicht mal eine Variable mit dem Google Tag Manager oder so etwas machen, das ist dann sehr, sehr easy möglich Komplizierter wird's es bei lead -Gen. Wie wertvoll ist denn ein Lead? <lacht> ja, also da, da kommt es auf Reporting an. Im Idealfall habt ihr ein sauberes CRM aufgesetzt und wisst genau, wenn ich ein Kontaktformular bekomme, dann close ich das mit einer Wahrscheinlichkeit von x Prozent für einen durchschnittlichen Wert von y und dann ist ganz klar, dass ihr halt die Conversion-Rate mal den durchschnittlichen Wert nehmt und das wäre dann der Wert für ein abgesendetes Kontaktformular zum Beispiel. Ja? Und Anrufe können wieder anders gewertet werden, dass ist dann auch, ganz klar. Anruftracking kommen wir gleich noch zu. Also nehmt immer einen Wert mit hinzu. Und im Worst Case habt ihr halt einen fixen Wert, wenn ihr das nicht anders tracken könnt, ja? Aber das ist jetzt nochmal äh, größer ausgespielt. Okay, so jetzt ist noch eine wichtige Option, legen Sie fest, wie viele Conversions pro Klick oder Interaktion gezählt werden sollen. Und das ist auch ein, ein klassisches Optimierungspotenzial, das wir regelmäßig in Accounts finden, deswegen prüft das gerne nochmal. Häufig ist da, obwohl du nicht im E-Commerce bist, alle ausgewählt. Alle bedeutet, sämtliche Conversions werden gezählt. Das heißt, wenn ein Nutzer mehrmals die Conversion triggert, wird es immer als Conversion gezählt. Warum ist das problematisch? Im lead -Gen ist dir egal, wie häufig jemand ein Kontaktformular absendet, es ist immer derselbe Nutzer. Ja? Also du hast keinen harten Mehrwert dadurch, dass ein Nutzer zwei-, dreimal sein Kontaktformular absendet. Am Ende des Tages ist es ein Nutzer, eine Conversion. Dementsprechend ähm, hier die Empfehlung, sobald du im Lead-Gen unterwegs bist, wähle eine aus. Nur eine Conversion ist relevant, nur ein Anruf ist relevant, nur ein Kontaktformular ist relevant. Ja, wenn er dich fünf Minuten später noch einmal anruft, weil er noch mal irgendwie den Termin verschieben wollte oder sowas, ist das nicht noch eine neue Conversion, das ist eine, eine das ist die alte Conversion, deswegen wähle da einer aus. Wenn du alle auswählst, kann das zu Overreporting führen und das könnte dann zu falschen Skalierungsentscheidungen führen. Dann haben wir noch den Tracking-Zeitraum. Meine Empfehlung, wähle den längsten Zeitraum möglich aus. Klar, das ist nicht zwangsweise abbilden, was so deine Customer Journey ist, wenn du halt Yoga-Hosen verkaufst, ist es unwahrscheinlich, dass heute jemand klickt und in 90 Tagen jemand tatsächlich konvertiert. Ja, der wird heute klicken und heute kaufen, höchstwahrscheinlich, kommt auf dein Pricing an. Das heißt, das könnte auch zu Overreporting führen. Nichtsdestoweniger, gerade zum Beginn von neuen Kampagnen, möchtest du halt so viele Daten wie möglich drin haben, möchtest du so viele Conversions wie möglich drin haben. Dementsprechend würde ich gerade zu Beginn für die ersten Monate, die empfehlen hier den maximalen Tracking-Zeitraum, sowohl bei normalen Conversions als auch bei View-Through-Conversions, auszuwählen, dass du hier möglichst viele Daten in dein Google Ads Account reinbekommst, um dann entsprechend auch darauf optimieren zu können. Auch den Algorithmus solltest du eine automatisierte Gebotsstrategie verwenden, darauf optimieren lassen zu können. Sobald du dann die entsprechende Datengrundlage hast und vielleicht auch schon ein bisschen skaliert hast, etc., dann kannst du durchaus hingehen und sagen, okay, jetzt passe ich das mal ein bisschen mehr auf die Realität an, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Aber gerade zu Beginn würde ich dir empfehlen, das erst einmal nicht zu machen. Dann ganz wichtig, das Attributionsmodell. Ähm, ohne jetzt zu sehr rumnörden zu wollen, das Attributionsmodell sagt mehr oder weniger, wenn eine Conversion passiert, wem soll diese Conversion zugesprochen werden und wem bedeutet, welcher Kampagne, welcher Anzeigengruppe, welcher Werbeanzeige soll das Ganze zugesprochen werden. Wenn du jetzt schon länger ein Google Ads-Account hast und auch schon länger die Google Ads laufen lässt, dann wirst du hier mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das letzte Klick-Attributionsmodell haben. Das war früher der Standard, und mit früher meine ich bis vor zwei Monaten, drei Monaten vielleicht, weil das der Standard, das Standard-Attributionsmodell das bedeutet, egal wie häufig, egal wie lang die Customer-Journey des Nutzers ist, vom ersten Klick auf die erste Werbeanzeige bis zum letzten Klick, er kann noch 10, 20 Mal auf deine Werbeanzeige geklickt haben, warum auch immer, nur der letzte Klick würde 100% der Conversion bekommen. Das ist ganz, ganz häufig brand Traffic, ja, Der hat sich jetzt so sehr mit deiner Marke beschäftigt, Remarketing etc. pp., der kennt dich, der sucht deine Marke, konvertiert die Brandkampagne bekommt die Conversion. Das ist natürlich das große Problem, wenn wir jetzt kaufmännisch sagen, alle anderen Kampagnen, die keinen positiven ähm, oder keinen guten CPA haben, die deaktivieren wir jetzt, das, ich möchte darüber kein Traffic mehr bekommen, meine Brand-Kampagne läuft ja so gut dann wirst du merken, dass mit einem gewissen Zeitversatz plötzlich die Brandkampagne gar keine Reichweite mehr bekommt und auch keine Conversions mehr bekommt, weil die anderen Kampagnen waren ja wichtig, ja, die waren vorbereitend. Der Nutzer hat sich damit auseinandergesetzt und hat dann am Ende des Tages das Vertrauen ähm, bekommen, dich zu kontaktieren. Das heißt, du hast dadurch, dass das letzte Klick-Attributionsmodell gewählt wurde, hast du quasi eine Fehlattribution begangen, weil du es nicht besser wusstest. Sobald äh, damals bevor jetzt äh, das, das neue Modell tatsächlich irgendwie jeder einsetzen kann, war die Empfehlung, positionsbasiert zu nutzen. Da würde der erste Klick 40% der Conversion bekommen, der letzte Klick 40% und alle Klicks dazwischen würden sich 20% teilen. Ähm, das war dann unserer Meinung nach das beste Attributionsmodell. Seit ein paar Wochen und Monaten kann allerdings fast jeder Advertiser das datengetriebene Modell verwenden. Hier haben wir ein bisschen mehr Blackbox. Google sagt halt, andere verschiedene Touchpoints sind unterschiedlich viel wert. So, das, das können wir jetzt nicht mehr einsehen, das ist jetzt nicht mehr so ganz so eindeutig, aber, das ist der wichtige Punkt, ich würde es dir empfehlen, nimm das datengetriebene Modell, damit wirst du die äh, wirst du am wenigsten fehlerhafte Attributionen haben. So, dass du so grundsätzlich zu den Conversion-Aktionen, achte dann noch darauf, gerade wenn du neue Kampagnen hast, dass du unten die Optionen auswählst, dass du aus dem manuellen CPC automatisch der erweiterte manuelle CPC ausgewählt wird, ja, Das heißt, dass du nicht mehr die volle Kontrolle drin hast. Das wollen wir erst so nach fünf Conversions mal ausprobieren, ob das besser funktioniert. Und dann kannst du die Conversion speichern und anlegen, zum Beispiel in den Google Tag Manager. Nicht empfehlen würde ich dir zwangsweise, Conversions über Google Analytics zu importieren. Erfahrungsgemäß verlierst du dadurch einige Conversions in deinem, Interface, ja, das heißt, ähm, häufig ist der Fall, dass Google Analytics ein anderes Attributionsmodell hat als Google Ads und der letzte Klick, wenn du die Verweisausschlussliste nicht sauber geführt hast, zum Beispiel vom PayPal kommt oder von deiner eigenen Seite kommt oder so, dann würde die Conversion nicht in Google Ads reingespielt werden. Das heißt, lege es besser originär mit dem Google Tag Manager an, lass es hart importieren oder mach es anderweitig, aber versuche, den Import aus Google Analytics möglichst zu vermeiden, da haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ähm, leg es besser neu an. Das ist jetzt das Tracking für das ganz normale ja Kontaktformular absenden, E-Commerce Tracking etc. pp. Empfehlenswert ist auch noch Anrufe zu tracken. Da wählst du dann einfach in den Conversion Optionen aus Anrufe und sobald du Anrufe ausgewählt hast, kannst du dann auch ganz normal die entsprechenden Einstellungen äh, machen. Das wird da ganz normal beschrieben, also die Telefonnummer eintragen, ähm, wie sie angerufen wird, dann wie sie tatsächlich auf der Seite eingestellt wird. Dann daraus erstellst du dann eine Conversion-Aktion, du musst nur auswählen, wie lange der Anruf tatsächlich dauern muss, damit du sagst, das war jetzt eine Conversion, das ist abhängig von deinem Unternehmen. Also manche Unternehmen sagen, der soll mindestens 60 Sekunden irgendwie stattgefunden haben, das ist zu kurz, als dass jemand anruft, ah, verwählt, tut mir leid, oder kann ich gar nicht helfen, er ja, ist disqualifiziert sofort. Andere sagen, der soll fünf Minuten sein, weil sie schon sofort so eine sehr, sehr tiefgehende Qualifizierung machen. Das musst du für dein Unternehmen abschätzen. Wichtig ist, am Ende bekommst du dann die Möglichkeit, das Ganze auf die Webseite zu implementieren, also kannst äh, deine Telefonnummer auf der Webseite über ein einfaches Code-Snippet, das du auch über den Google Tag Manager einbauen kannst, dynamisch ersetzen lassen für Nutzer, die von Google Ads kommen. Also nur für die Nutzer, die über eine Google Ads Anzeige auf deine Webseite kommen, wird eine andere Telefonnummer angezeigt. Idealerweise mit der richtigen Vorwahl. Manchmal im Worst Case, gerade in strukturschwächeren Gegenden, wo Google einfach nicht so viele Vorwahlen hat, ist es meine 0800er Nummer. Häufig aber nicht, ja, meistens nicht. Und wenn ein Nutzer dann über diese dynamisch ersetzte Telefonnummer anruft, kannst du genau nachverfolgen, zu welcher Uhrzeit wurde angerufen, wurde der Anruf abgenommen. Das ist auch nochmal ein Controlling-Werkzeug für deine Mitarbeiter vielleicht. Wie lange ging der Anruf und von welcher Telefonnummer kam der Anruf. Das heißt, du hast sehr, sehr tiefgehende Insights ähm, und kannst daraus dann auch nochmal weitere Schlüsse ziehen und weiter optimieren. Auch wichtig ist, dass du das Anruf-Conversion für Anruf über die Anzeigenerweiterung und die Werbeanzeigen äh, einschätzt, ansonsten kannst du das nicht sauber ähm, reporten. Ja? Das heißt, das sind nochmal zwei wichtige Conversions, die du da auf jeden Fall einstellen solltest und müsstest. So, das sind jetzt so die Basics Conversion Tracking, wie du das Ganze jetzt mit dem Google Tag Manager einbaust. Mal vielleicht nochmal eine andere Episode, das ist ja jetzt schon sehr, sehr technisch, ähm, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall wertvoll, wenn du die Conversions manuell einsetzt, was in den meisten Fällen eigentlich auch der Fall ist. Okay, jetzt aber zu dem extrem coolen neuen Feature, das jetzt erst seit ein paar Wochen raus ist, also wirklich ganz, ganz frisch ähm, von von Google veröffentlicht wurde und breit, breit ausgerollt wurde und zwar die Implementierung von Offline-Conversions. Was sind Offline-Conversions? Der Klassiker äh, ist jetzt eigentlich fast nur wichtig für Lead-Gen, außer du hast jetzt irgendwie auch für dein E-Commerce-Unternehmen so ein Telefonfunnel, dann kann das dafür auch wichtig sein, aber am wichtigsten ist es für Lead-Gen. Das heißt, ein Nutzer, wenn er ein Kontaktformular absendet, hat ja noch nicht gekauft, ja? sondern der Sales-Prozess startet dann erst. Er hat ein Kontaktformular abgesendet, du bekommst die Daten, rufst ihn an und so weiter und versuchst ihn dann entsprechend zum Kunden zu entwickeln. Bei Google Ads konntest du lange Zeit ohne wirklich komplizierte technische Einstellungen, wo die g mit übergeben wurde und du die dann getrackt hast und so weiter, war das nicht einfach möglich, Offline-Conversions zu tracken. Ja, war für viele nicht möglich, das entsprechend zu implementieren. Das heißt, es konnte halt nur getrackt werden, wie viele Kontaktformulare habe ich, wurden abgesendet, aber nicht, wie viele Kunden sind dann halt daraus geworden. Mit der neuesten Änderung von Google Ads ist das jetzt extrem, extrem einfach geworden. Das heißt, du kannst jetzt mit wirklich geringem Setup-Aufwand, und wir gehen da gleich drüber, und dann wirst du erkennen, wie, wie gut das machbar ist. Mit einfachem Setup-Aufwand kannst du jetzt nach Google importieren, wie viele Kunden wohnen denn tatsächlich darauf, wie viele Sales-Qualified-Leads habe ich aus den Marketing-Qualified-Leads rausgewonnen. Könntest du das rein theoretisch auch nochmal als eine Conversion-Aktion mit reinspielen und dann sagen, okay, ich möchte auf Sales-Qualified-Leads optimieren, nicht nur auf Marketing-Qualified-Leads, oder ich möchte nur noch auf Kunden entsprechend optimieren, wenn du genug daraus generierst, nicht mehr nur auf die Generierung von Leads. So, wie geht das jetzt? Ähm, es gibt ein, zwei Voraussetzungen. Ja, ähm, du, du, Der der Google-Tag muss implementiert sein, den kriegst du aus deinem Google-Interface, den kannst du einfach auf der gesamten Webseite über den Tag Manager implementieren. Du musst in die Account-Settings gehen und dort musst du das Auto-Tagging aktivieren und das Kontaktformular muss personenbezogene Daten erfassen, was eigentlich jedes Kontaktformular macht, ansonsten hätten wir es nicht. Ja, personenbezogene Daten wären jetzt E-Mail-Adresse, Telefonnummer, das sind personenbezogene Daten, die werden über jedes Kontaktformular eigentlich immer, ähm, mindestens eins davon wird äh, erfasst und das heißt, die Voraussetzung, sobald du Google Tag implementiert hast und Auto Tagging aktiviert hast, bist du eigentlich hierfür schon vorbereitet. So, wie, wie machst du das jetzt? Du gehst ganz normal in deine Conversion-Aktion rein, erstellst eine neue Conversion und wählst jetzt aus Import, ja, also Import-Quelle ist dann andere Quelle, die unterste Option. Und hier Messe, Conversions von Klicks. Ja, und jetzt bist du wieder in einer ganz normalen Conversion-Setup-Ansicht, ähm, außer dass du jetzt in den Kategorien noch zum Beispiel sowas hast wie Qualified Lead oder Converted Lead. Und das sind jetzt so die zwei wichtigen Änderungen. Qualified Lead wäre jetzt der klassische Sales-Qualified Lead, das heißt, dein Vertrieb hat dann nochmal angerufen und geschaut, passt der, hat er Geld und ist das der Entscheider etc. pp. Ja, Das heißt, er wird dann nochmal schön vorqualifiziert und dann sagst du, okay, ich habe hier äh, ausreichend qualifizierte Leads und importierst die dann entsprechend zu Google Ads und könntest dann auch das als primäre Conversion-Aktion entsprechend gelten lassen und darauf optimieren lassen. Und Converted Lead, also tatsächlich, wie viele Leute sind daraus zu Kunden geworden. Da müsstest du dann, wenn du beides messen möchtest, müsstest du da zwei Conversion-Aktionen rausmachen. Aber das ist dann am Ende des Tages auch kein Problem. Ja, die Methode, du musst dann eine Methode auswählen. Du nimmst dann ähm, erweiterte Conversion für Leads ja, und der Google Tag muss bearbeitet werden, da kannst du einfach draufklicken und dann wählst du aus, dass auch User-Provided-Data eingesetzt werden kann, also vom Benutzer übermittelte Dateien eingesetzt werden. Das kannst du dann manuell aufsetzen, von wo das ausgewählt werden soll oder du lässt es Google einfach automatisch erkennen. Klar, das ist dann da ähm, vermutlich gen gen genauso gut und viel, viel einfacher. Wichtig natürlich, du musst deine Datenschutzerklärung wahrscheinlich einmal kurz updaten. Ähm, Google wirbt aber damit, dass es halt GDPR, also DSGVO-konform einsetzbar ist weil das alles entsprechend gehasht wird und so weiter und so fort. Das heißt, da mache ich mir nicht allzu viele Sorgen, nichtsdestoweniger bin ich auch kein Anwalt und kein Datenschutzbeauftragter und dementsprechend solltest du das noch einmal datenschutzrechtlich überprüfen lassen. So, das waren aber schon mehr oder weniger die Schritte, die du machen musst, damit das erstmal funktioniert. Jetzt musst du die Conversions noch entsprechend optimieren da gehst du dann auch nochmal zu Conversions. Auf der linken Seite findest du Uploads, da klickst du drauf und dann oben auf Zeitpläne, dann wird es quasi regelmäßig reingepusht und du kannst, musst einfach nur eine Google-Tabelle zum Beispiel führen, wo dann die entsprechenden Informationen drin sind. Wenn du dann auf Zeitpläne geklickt hast, über das Plus kannst du dann entsprechend Google Sheets auswählen und der Sheet muss so ein paar Punkte enthalten, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Conversion, Name, Zeit, Wert und Währung die Dinge müssen alle drin sein und wichtig ist, dass vom Upload müssen die Daten gehasht werden. Also E-Mail und Telefonnummer müssen gehasht werden mit SHA 256. Das ist jetzt übelst nördig und klingt mega kompliziert. Ich habe dir dazu in den Show Notes eine eine, eine eine Google Tabelle von eine Vorlage von Google reingesetzt, das kannst du einfach kopieren, mach dir davon einfach eine Kopie, da ist dann auch nochmal ein Video drin, wie du das Ganze hasht. das ist extrem einfach, du musst eigentlich nur auf Erweiterung klicken, Skripte ausführen und dann wählst du eigentlich nur aus, was gehasht werden soll, das wird dann automatisch gehasht und damit hast du das dann eigentlich schon aufgesetzt, beim Hashing gibst du noch an, wann es entsprechend gehasht werden soll, da setzt du das dann einfach auf täglich und dann hast du einen ganz, ganz normalen täglichen Upload, der automatisiert durchgeführt wird wo du nichts mehr entsprechend machen musst und nichts mehr einstellen musst. Alles wird automatisch gehasht und das Ganze war es dann vom Setup. Ja? Das heißt, sobald du die Conversion-Daten, ja, die Spalten dann entsprechend ausfüllst in der Google-Tabelle, kann Google das automatisch hashen, automatisch zu Google Ads rüberspeisen. Google Ads weiß automatisch, was sind meine Offline-Conversions und was hat welchen Wert und du kannst dann darauf entsprechend optimieren. Und jetzt das große, große Feature und da Shoutout äh, zu Tobias, meinem, meinem Mitarbeiter Tobias, der mich darauf hingewiesen hat, es geht nämlich auch mit Telefonnummern. Und das ist jetzt wirklich crazy, das heißt, sobald du das Telefonnummern-Tracking eingebaut hast, ja, es müssen diese Vorwahl-Nummern eingestellt sein, das heißt, du musst Conversion-Aktionen ausgewählt haben, die dann dazu führen, dass deine Telefonnummer irgendwie dynamisch ersetzt wird oder dass Google halt einfach merken kann, wann wirst du angerufen. Jetzt musst du nicht mehr, also es wird, funktioniert jetzt nicht über die G-Clid, ja, das heißt, das auto Autotaken ist jetzt nicht ganz so relevant, lass es trotzdem ausgewählt, deaktivier es nicht, weil du hast immer noch die Kontaktformulare. Ähm, jetzt musst du die ähm, Anrufnummer und den die Uhrzeit des Anrufs tracken. Ja? Das heißt, sobald du die Telefonnummer und die Uhrzeit trackst, kannst du es ganz normal auch über dieselben Schritte zu Google Ads importieren und dann darüber die Anrufe tracken und auch wie viele Kunden hast du aus diesen Anrufen entsprechend äh, herausgenommen. Ja, da einfach in der Conversion-Aktion, da wo wir vorhin aus Klicks importieren gewählt haben, also aus Calls so oder aus Anrufen importieren und dann kannst du diese Offline-Conversions für Anrufe messen. Extrem, extrem wertvoll. Äh, gerade wenn es irgendwie um die langfristige Optimierung deiner Kampagnen geht, ja, gerade zum, zum Anfang, je nachdem wie lang dein Zählzyklus ist, wirst du da wahrscheinlich nicht ausreichend Daten für haben, dass das irgendwie signifikant wird oder du darauf dann auch entsprechend optimieren kannst. Aber je länger du das laufen lässt, ja, und je mehr du das Ganze hochskalierst, je mehr Anrufe du bekommst etc. pp., desto besser wirst du darauf auch optimieren können, weil du einfach viel viel mehr Datengenag ist. Dementsprechend definitiv meine Empfehlung. Nimm dir die Zeit. Es ja, kostet dich vielleicht, damit du das einmal komplett aufgesetzt hast, von null, kostet sich das vielleicht eine halbe Stunde Stunde, dass du das dann entsprechend aufgesetzt hast und kannst dann da langfristig mit wachsen langfristig von profitieren, wenn du mit Zapier arbeitest, dann kriegst du wahrscheinlich sogar die Conversion-Aktion, die Offline-Conversions automatisch in, deine, in dein Google-Sheet reingeschrieben, musst dann da gar nichts mehr manuell machen, komplett automatisiert aufgesetzt, also sehr, sehr spannende neue Möglichkeiten, die die Google Ads da bereitgestellt hat, freue ich mich sehr drüber, gerade Anrufe, also bei Anrufen das ist sehr, sehr häufig so, dass jemand auf die Werbeanzeige klickt und anruft, und komplett, <lacht> komplett disqualifiziert ist, trotzdem so ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, ähm, einfach weil er nicht so wirklich versteht, was für ein Unternehmen du bist und, und so weiter und so fort. Ja, Das heißt, wenn du hier einfach auf den zweiten Schritt gehst, ja, Sales Qualified Leads, wo du dann jeden reinnimmst, der dann irgendwie wirklich ein qualifizierter Anruf war war oder auch tatsächlich zum Kunden geworden ist, gibt dir das einfach nochmal viel, viel mehr Klarheit. So, so viel zu Conversion Tracking, ganz, ganz wichtig, Unterscheide zwischen Soft-Conversions und Hard-Conversions, füge aber beides definitiv mit ein, mach primäre, sekundäre Conversion-Aktionen, nimm definitiv immer einen Conversion-Wert mit rein und der große, große Hack des Offline-Conversion-Trackings, das gerade für Lead-Gen-Unternehmen unglaublich viel wert ist, eine komplett neue Möglichkeit, das zu importieren, wo ganz viele Unternehmen noch nicht nachgezogen sein werden und hier dementsprechend noch viele, viele Vorteile haben kannst und viele, viele ähm, günstigere, bessere Entscheidungen treffen kannst als deine Konkurrenz. Solltest du irgendwelche Fragen haben zu Google Ads, die du im Podcast beantwortet haben möchtest, dann Geh gerne auf unsere Webseite, Link dazu, auch in den Show Notes, da kannst du dann ein, äh, ein entsprechendes Formular absenden und wir werden das Ganze dann hier entsprechend thematisieren. Solltest du mit mir sprechen wollen und einfach mal über deine Google Ads Performance rüberschauen lassen wollen oder darüber sprechen wollen, wie wir dich bei deinen Marketingbemühungen unterstützen können, da auch findest du einen entsprechenden Link in den Show Notes, wie du dir direkt in meinem Kalender einen Termin buchen kannst. Ich freue mich sehr über deine Bereitschaft, hier zuzuhören und bedanke mich sehr für deine Aufmerksamkeit und freue mich darauf, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao!